0: Note lo que dice Segunda crónicas 36, 17. «Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos». «Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables». Los que, se, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron Cumplidos Esta tarde yo quisiera predicar un mensaje en la serie de la cautividad que se titula el comienzo de un periodo largo, el comienzo de un periodo largo, vamos a orar. Señor te damos gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, te pido ahora que, a, a, que me ayudes a mí a predicar de una manera que te agrada a ti, ayúdame a decir aquello que va a edificar a tu pueblo porque esta es tu gente, te pido que me ayudes a mí a a responder a tu espíritu santo y también a nuestro pastor Collins mientras regresa a Protégelo en el camino, ayúdalo a regresar con bien aquí Para que siga dirigiéndonos con la sabiduría que tú le has dado También te, te pido por el resto de este servicio en nombre de Cristo Jesús, amén Pueden tomar su asiento, gracias por ponerse en pie Hay veces que nuestro sufrimiento es por nuestro pecado y cuando estoy viendo uh, el tiempo, los periodos de Israel, queremos ver ciertas... Uh, historia De lo que sucede con el pueblo de Israel En el Antiguo Testamento eh, se divide en los periodos En cuales Israel estaba uh, pasando diferentes cosas El periodo de los patriarcas Si usted uh, no sabe es el tiempo de Génesis 11 hasta el Génesis 50 Los patriarcas es Abraham, Jacob, uh, y, uh, perdón, Abraham Isaac y Jacob Con sus 12 hijos Jacob se uh, transforma en Israel Y esa época entre Génesis 11 y Génesis 50 Se le llama la época de los patriarcas los que comenzaron uh, el pueblo de Israel después llegamos a la época del éxodo el éxodo no significa no nada más es el, el nombre de un libro sino es la salida verdad de Egipto a la tierra prometida si usted ve todas las señales aquí en los Estados Unidos que dicen exit 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 verdad éxodo tiene la misma idea la salida están saliendo de la esclavitud yendo a la tierra prometida y esta época abarca el libro de éxodo levítico números y deuteronomio ahí es donde Dios les da el pueblo de israel las leyes les da los diez mandamientos les da la manera en que deben de comportarse porque ya no están ah, ah, bajo la época de los patriarcas en, otra, en, eh, en otras palabras no están ah, solo siendo guiados por el papá sino están siendo guiados por la palabra de dios dios empieza a darles la palabra aquí en la época del de éxodo después de la época del éxodo que dura como unos 40 años a 45 años se van a la época de la conquista y la conquista es todo en el libro de Josué, Josué nos da uh, la historia de cómo es que el pueblo de Israel ya cuando están listos para entrar a la tierra prometida van y, da, y conquistan la tierra prometida que Dios ya les había dado, Josué es el libro que nos ayuda a reconocer cuál, cuáles lugares eh, se dividieron para qué tribu y cómo es que pudieron conquistar en la tierra de Canaán o la tierra prometida <coughs> Después de la conquista llega la época de los jueces y esto es donde pasamos mucho tiempo cuando yo pude predicar los miércoles Hablamos de mucho de los jueces en donde el pueblo hacía lo que bien les parecía Dios llevaba, traía a alguien que los oprimía después le, le clamaban a Dios, se ayúdanos y que hacía Dios mandaba a un juez para que los librara y mientras el juez estaba vivo ¿qué hacía el pueblo vivía conforme las leyes de Dios que les había dado en la época del éxodo sin embargo el juez moría y regresaban a lo que hacían antes sin haber juez y en los libros que abarca el, la época de los jueces es jueces y Ruth por eso al comienzo del, del libro de Ruth dice durante la época de los jueces nos está dando la idea de dónde está este periodo también uh, oh, perdón. después de los jueces llega la época del de reino. Al final del libro de jueces o al principio del libro de Samuel el pueblo quiere que quiere un rey como todas las otras naciones Dios no quiere darles rey pero de todas maneras les da rey y quien ah, escogen como rey Dios escoge a Saúl después viene David porque Saúl desobedeció a Dios y al último viene Salomón y como el pastor Collins ha estado ah, predicando acerca de Roboam se acuerdan Roboam es el hijo de Salomón quien dividió el reino y la época en donde Roboam comienza a, a reinar se le llama el reino dividido, no es un reino sino son dos reinos, ahí está el, el reino del norte o el reino de Judá y el reino del sur que es el reino de Israel, hay diferentes reyes creo que hay unos 37, 39 reyes entre los dos reinos por la época del reino Dividido, Ahí son los, los libros de Primera de Reyes, 12 hasta Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Vemos la historia del reino que está dividido. Ya no es un reino, sino son dos. Y todo eso es culpa del casi obediente Roboam que hemos estudiado las últimas semanas. Después del reino dividido entra la época de la cautividad. Y acabamos de leer cuándo es que comienza esta época, esta era. ¿Por qué? Porque ya después del reino Dios dice es tiempo de que alguien los agarre por todo lo que han hecho, van, son cautivos y los libros que están uh, en esta época de la cautividad es Daniel, Esdras, Ezequiel, Nehemías y Esther. Hay otros por ahí pero esos son los más conocidos. Después de la época de la cautividad que son unos más o menos 70 años hay una época de silencio. No hay revelación de Dios, no hay nuevos libros escritos de la Biblia. Como unos 400 años no hay nada que se escuche de Dios sino solo el Antiguo Testamento. Y después de estos años de silencio llega el Nuevo Testamento en donde nosotros pasamos la mayoría de los domingos hablando acerca de Jesús, del discípulo de la iglesia y comienza la era de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces lo que vamos a estar estudiando es la época entre el silencio y el reino dividido. La cautividad. Ahí es donde están, no en Jerusalén, en Samaria, en Judá, sino están en donde? En Babilonia. Fueron llevados de, de donde estaban, del de pueblo de Israel, ¿verdad? De, sur, de su tierra natal, a Babilonia. Y están residiendo ahí. ¿Por qué? Por lo que hicieron durante el tiempo del reino dividido. Si se acuerda, cuando estudiamos los jueces, el tema de los jueces era que cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey que les dijera qué hacer No había profeta que les dijera qué hacer Sino los jueces decían Y cuando el juez acababa de vivir Cada persona hacía lo que bien les parecía ¿Se acuerdan de Elimelech y la familia de Ruth? Ellos decidieron irse de la tierra prometida E irse a Moab, a una tierra que es pagana ¿Por qué? Porque no había comida, ¿verdad? Había un tiempo de hambre Y ellos decidieron hacer lo que bien les parecía Y les fue mal Por eso estudiamos el, el libro de Ruth Cuando llegamos al reino y el reino dividido Está, está, el tema es que son guiados por el poder y el prestigio que el rey quería No necesariamente por las leyes que Dios había puesto En el reino de Israel nunca se encontró un rey bueno Ese es el reino del sur donde Jeroboam tomó cargo no Roboam en el, en el reino del sur nadie, ninguno de los reyes Dice la Biblia que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová en el reino de Judá, que es el reino del norte, uh, de vez en cuando había un rey que sí hacía lo bueno. Ahí es donde encontramos los, hombres, los nombres de Asa, de Ezequías, de Josías, de Amasías, entre otros que hicieron lo bueno. Solo hubo como unos ocho, unos nueve tal vez, que hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová. Y los profetas no son una época. Sino son diferentes personas que aparecían para decirle al mundo, decirle a los israelitas, lo que Dios estaba tratando de decirles. Nosotros vemos los profetas y aparecen en el tiempo del reino, más que en cualquier otro tiempo. Si sí había profetas antes y después del tiempo del reino, como Juan el Bautista, sin embargo. Aparecen más en el tiempo del reino ¿Por qué? Porque el rey estaba a cargo Y Dios escogía a profetas Para que les fuera a dar a los reyes Y al pueblo lo que Dios estaba diciendo Porque normalmente el rey no estaba viviendo Conforme a la voluntad de Dios Unos profetas que conocemos Samuel, Natán, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías Oseas, estas son personas que Dios les, des, les daba un mensaje, y les revelaba un mensaje e iban y se lo decían al pueblo o al rey, note lo que dice ahí Oseas 1.1, nos da algunas indicaciones, palabra de Jehová que vino Oseas hijo de Berí, en días de quién de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías reyes de Judá, reyes que estaban en el norte, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Nos indica en qué temporada o qué tiempo está Oseas profetizando, con cuáles reyes va a estar él ahí. ¿Por qué? Porque Oseas era un, un profeta, no tenía una época como los reyes. En Isaías vemos qué nos dice acerca de él. Dice Isaías 1.1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en cuáles días? Días de Usías. Jotam, Acaz y Ezequías Reyes de Judá Entonces Isaías y Oseas Fueron profetas compadres En el mismo tiempo Dios usó a dos profetas Durante los mismos reyes para dar su palabra En ese tiempo Dios los usó uh, Para hablar a su pueblo Antes de la cautividad De Israel que vamos a estar estudiando Jeremías aparece Como profeta y como sabemos en Jeremías 2.2 dice Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías Hijo de Amón, rey de Judá En el año décimo tercero de su reinado Le vino también en días de Joacim Hijo de Josías, rey de Judá Hasta el fin del año undécimo de Sedequías Hijo de Josías, rey de Judá ¿Hasta cuándo? Hasta la cautividad de Jerusalén En el mes quinto Entonces Jeremías vio la cautividad o sea que, que Nabucodonosor vino y se llevó al pueblo de Israel hasta el quinto mes y de ahí ya no existió porque nos da la temporada en donde Jeremías estaba profetizando entonces Jeremías fue el profeta que Dios usó inmediatamente antes de que Judá fuera cautivo. Y Jeremías, cuando usted lee Jeremías está viendo el tiempo antes de la cautividad, la cautividad como dice eh, la Biblia eh, fue un periodo más o menos de 70 años, Jeremías lo profetiza en Jeremías 25, miren sus notas, uh, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirás estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos años? 70 años y cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación, por maldad ha dicho Jehová y la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre Entonces Jeremías profetiza va a haber una cautividad ¿por qué? porque él está a punto de, de que el pueblo de Israel perdón El reinado de Israel y de Judá están a punto de ser cautivos y llevados a Babilonia ahora este periodo es algo largo y es un poco peor de lo que le pasaba en los tiempos de los jueces, 70 años es mucho tiempo, Es, es si, si por ejemplo, verdad, si sus hijos nacen aquí y viven aquí 70 años, usted ya va a estar muerto cuando tenga 70 años, no van a regresar a su patria, ¿verdad?, están ya diciendo este es mi, este es mi hogar este Es el tiempo que están ahí Es más de una generación Ahora con los jueces las naciones Alrededor oprimían A los israelitas en su propia Tierra ellos venían tomaban Cosas se las llevaban tal vez hacían Una maldad pero no se llevaban Al pueblo aquí en la Cautividad esclavizan al Pueblo de Israel y se los llevan A Babilonia y dice aquí el pasaje Si ven que mataron a muchos Y a los que no mataron los que escaparon la espada como dice la Biblia se los llevaron a Babilonia ¿Quién creen que fue a Babilonia? Daniel, Misael, Azael eh, ¿verdad? Sadrak, Mesaquia, Daniel, todos los demás Ellos fueron los que fueron llevados en este momento a, a, perdón, a, a Babilonia Y Daniel vive muchos años porque Daniel ve la liberación de su pueblo Y el regreso del remanente a Israel entonces Daniel fue un profeta allá en Babilonia, pero fue en tiempo muy grande. Ahora, en este, en este tiempo hay unos seis, re, seis reyes que se mencionan en este periodo en la Biblia. El más conocido es Nabucodonosor, después tenemos a Belsasar, Darío, Ciro, Artajerjes que se encuentra en Eemías. Y azuero que encontramos en Esther. 70 años, unos seis reyes que están tomando a cargo del pueblo de Israel. Todo este sufrimiento, todo este periodo de la cautividad, de dolor, pudo haber sido prevenido. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso y paciente. Él fue paciente con su pueblo, sin embargo, ellos no aprovecharon la misericordia de Dios... Y por ende tuvieron que sufrir. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y lo bueno es que la Biblia nos dice. Note el versículo 17, dice, por lo cual. Esas tres palabras nos indican que es el resultado de lo que sucede anteriormente. Y lo que vamos a ver esta, esta, esta tarde es, ¿qué hicieron los israelitas para merecer este sufrimiento? ¿Cómo es que desaprovecharon la misericordia de Dios? Y queremos ver de este pasaje las tres decisiones que tomaron los israelitas, los, los de Judá, para merecer este sufrimiento. Porque todo esto pudo haber sido eh, evadido. Note el primer, la primera decisión que tomaron y se encuentra en el versículo 15 y es que escarnecieron a los mensajeros. Escarnecieron a los mensajeros. Note que dice el versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía que misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Note esta frase, burlándose. De sus profetas hasta que sub, uh, subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo que no hubo ya remedio ellos escarnecieron a los mensajeros de Jehová la palabra escarnecer es hacer mofa o burlarse de alguien. Por eso el, el versículo 16 también dice burlándose de sus profetas Está definiendo el escarnio Se estaban burlando de las personas que Dios había puesto ahí El pueblo, los reyes veían a esta persona, a este profeta Y se burlaban de ellos El, el más que tenemos en mente es Jeremías Porque es el que profetizó esto El que les estaba diciendo Si usted reconoce o se acuerda de la historia de Jeremías Jeremías era el, el profeta que lamentaba mucho que lloraba mucho, él escribió el libro de Lamentaciones, ¿Por qué? porque estaba Viendo al pueblo de Israel caer en pecado Caer una vez más y una vez Más y sabía que venía el Juicio de Dios y estaba llorando Porque nadie se, nadie se arrepentía Y regresaba a los caminos De Dios, nosotros ah, Reconocemos verdad que tal vez un profeta Era un poco raro, ¿Por qué? en Juan el Bautista Nos dice que él fue el último profeta Y se vestía raro, comía Cosas raras y, y en Personas, si usted conocía al profeta al, a Juan, Juan el Bautista o tal vez a Jeremías lo veía un poco que raro, no se veían normales, era como el, el que no se peinaba, que olía feo pero decía cosas bonitas y usted dice de dónde saca tanta información, este feo loco verdad, eso es, eso es lo que estaban viendo a los profetas, en vez de ellos enfocarse en el mensaje y de quién venía el mensaje, se enfocaban en el mensajero, en aquel profeta, su apariencia, su forma de hablar, tal vez su trasfondo y se burlaban de ellos, tomaban tiempo de, de, de ver esa persona y decir es ese mensaje no importa porque míralo a él. Qué, qué tan feo se viste, ¿Qué tan, qué tan raro habla, porque está hablando de tantas cosas malas. Este era un patrón para el reino de Judá. No era algo que lo hicieron nada más por una generación, si lo hicieron una y otra vez. Un profeta venía <coughs> perdón, y les culpaban a él por lo que sucedía, por ejemplo cuando Elías fue a Acaz y Elías dice eso es lo que dice Jehová Acaz dice eres tú el que está molestándonos aquí en Israel cuando Elías lo único que estaba diciendo era lo que Dios le había dicho que dijera y Acaz culpa a Elías por lo que hace, Elías va, mata a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas uh, de extra que estaban ahí y qué hace Jezabel dice te voy a matar a ti, habla con el profeta no con el mensaje, en la persona, no en, en, el que lo, en lo que está diciendo, y una y otra vez las personas a, atacaban al hombre de Dios, al varón de Dios, solo que, que, que el que solo quería venir y decirles obedezcan a Dios, dejen sus caminos, pero no le hacían caso y se burlaban o escarnecían a él. Tomemos un ejemplo también del profeta más cercano, Jeremías, que es lo que hizo el pueblo con Jeremías, en Jeremías 26, 1 dice esto: leamos esta historia, en el príncipe. Principio del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová. Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra, no te quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová: Si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse entre, ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos, los profetas. Que yo os envío de esta casa, uh, yo los envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. ¿Quién está diciendo eso? No Jeremías, Dios está diciendo eso. Y Jeremías solo es el vocero del rey, es el vocero de Dios. ¿Qué le hacen a Jeremías? Versículo 7: los sacerdotes, los profetas. Y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo que, de cierto morirás. ¿Qué? Ilógico. El profeta viene y dice, Dios ha dicho esto. Mátenlo. Pero él no dijo nada, él fue el mensajero. Él solo dijo: Dios me dijo que dijeran esto Y notó sacerdotes Profetas lo, echa, lo agarraron Y le dijeron te vamos a matar Personas que deberían estar atentas al oído a, de, Atentas a la voz de Dios No están atentas ¿por qué? porque ven a la persona En vez del mensaje Y no, le, no les importa por quién es el que Está diciendo el profeta viene Y solamente les dice lo bueno Que Dios es que te puede tener misericordia Que tal vez se va a arrepentir Si ellos regresan a la voluntad de Dios Y ellos dicen no no te queremos a ti te vamos a matar, el mundo siempre va a atacar al mensajero por el mensaje que trae Rara vez van a ver al mensaje y van a decir ok dejemos al mensajero Es el mensaje tenemos, con el cual tenemos problema Pienso yo en Jim Elliot, como es que él fue a Ecuador y lo mataron Sin haber escuchado el mensaje Solo porque era el mensajero Solo por ser el profeta, solo por ser aquella persona que decidió yo voy a hacer lo que Dios me ha pedido hacer y voy a decirles de Cristo, pum lo matan a él por el mensaje que trae. Yo pienso en Pedro y Juan cómo es que los arrestaron en, en Hechos 4 y luego los intimidaron y les latigaron y dijeron no hablen más, más de Jesucristo y ellos dijeron qué quieres que hagamos que te buscamos a ti o que te que buscamos a Dios. Y se van de ahí, oran al Señor que les dé uh, de nuevo para predicar a, a Jesucristo Y Dios les da de nuevo y hablan de Cristo una vez más ¿Por qué? Porque estaban enojados con el profeta o con las personas que tenían el mensaje No necesariamente con el mensaje Tenga dado por hecho que si usted como estos mensajeros Trata de decirle a otros lo que Dios quiere que ellos hagan cómo es que Cristo les ama lo van a maltratar a usted solamente por ser el mensajero porque escarnecen al profeta, escarnecen al mensajero, Cristo les ama a ellos y solo queremos advertirles tal vez del, del fin que ellos van a tener, del infierno que es real y que el cielo, que es un dulce cielo y cada vez que vamos y le decimos por favor acepta a Cristo nos van a odiar un poco más Según Timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución Lucas 10, 3 Y He aquí yo os envío como Cordero en medio de lobos. Juan 15, veinte Acordaos de la palabra que os dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido, uh, si, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El mundo lo va a hacer. Nos va a ver como mensajeros y nos va a odiar a nosotros por el mensaje que traemos, y no les va a importar. El mensaje que está ahí, pero hay que tener cuidado porque a veces nosotros como cristianos podemos caer en la misma trampa Y podemos ver al mensajero y dejar al mensaje a un lado Dios está tratando a veces de ser paciente con nosotros como cristianos y misericordiosos al mandarnos un mensaje por medio de un mensajero y si nos burlamos tal vez del mensajero Tal vez no ponemos atención o no lo tomamos En serio, estamos realmente Atrayendo el castigo de Dios a nuestras Vidas en vez de recibir La advertencia que Dios nos está Tratando de dar, la manera Que Dios nos advierte de lo que estamos Haciendo uh, eh, en este tiempo En este periodo de nuestra vida es por medio De un pastor, por medio de un predicador Por medio de una persona que abre la palabra de Dios Y no podemos ver al mensajero Que está predicando al, O a la persona que está abriendo la palabra de Dios Dios y burlarnos de él o escarnecerle o tal vez a lo mínimo ignorar lo que está diciendo solo por quién es esa persona o tal vez no me cae muy bien. ¿Por qué? Porque Dios usa a personas raras para dar su palabra a su pueblo. Y nuestra tarea no es aprobar de la persona sino dejar que Dios hable a mi corazón, a mi vida. Y el pueblo de Israel se fue al cautiverio porque escarnecieron a los mensajeros de Dios Pero no solo escarnecieron a los mensajeros Pero note, número dos, que menospreciaron el mensaje Menospreciaron el mensaje En el versículo 16 de nuestro pasaje dice esto mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios Note esta frase Y menospreciaban sus palabras Burlándose de los profetas Entonces veían al profeta Se burlaban de él Y menospreciaban las palabras Que el profeta había dicho Pregunta de quién eran esas palabras ¿Quién le había dicho al profeta Di esto Pues Dios Jehová les dijo di esto Y los profetas iban y decían Y menospreciaban las palabras Que el profeta había dicho La palabra menospreciar Se define así Es tener a alguien o algo En menos de lo que merece en otras palabras darle menos valor, si esa palabra tiene un cierto valor yo lo voy a ver como menos, el mensaje que los profetas estaban dando era un buen mensaje, les estaban advirtiendo de lo que venía pero también le estaba dando la solución, si ve cada vez que Dios dice este mal viene les da la solución ¿Verdad? Ah, sin embargo, escucharon el mensaje y luego lo menospreciaron, no le dieron el valor que merecía. Vemos el ejemplo una vez más en el, en el pasaje que leímos con Jeremías, cómo es que él les da este mensaje. <coughs> Y uh, cómo es que en el capítulo 25 les profetiza que ya van a pasar 70 años en cautiverio Y donde leímos anteriormente es el capítulo 26, en el capítulo 26 les da un mensaje para que Para que Dios no envíe a su pueblo a Babilonia, no quiere que vayan Les da una oportunidad más de arrepentirse porque es un capítulo después Y luego en Jeremías 26, 3, repetimos dice quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino Y que va a hacer Dios Me arrepentiré Yo del mal que pienso hacerles por la maldad De sus obras, en otras palabras El mensaje que no les gustó Era para que no sufrieran 70 años Y menospreciaron el mensaje Dios estaba listo para arrepentirse de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel Con el reino de Judá y ellos menosprecian En otras palabras no valoran lo que se está diciendo La Menos valor dicen está loco aquel No escuches lo que está diciendo Cómo es que Dios va a hacer eso vivamos nuestras vidas Y menosprecian el mensaje que les podía haber salvado De una cautividad de 70 años Aquí está el problema no querían cambiar Querían sus caminos, querían su pecado, querían lo que a ellos les gustaba hacer. Estaban bien cómodos en su vida y no querían arrepentirse de los dioses a los cuales estaban sirviendo. No quieren arrepentirse de su vida. Entonces menosprecian el gran mensaje de salvación que Jeremías les trae. El mensaje fue un buen mensaje. Algo que iba a cambiar su futuro, pero no le dieron el valor que se merecía y sufrieron. Sus hijos sufrieron, sus nietos sufrieron, sus bisnietos sufrieron. ¿Por qué? Porque menospreciaron el mensaje. Uh, mi esposa y yo, nosotros creemos en no tener tarjetas de crédito. ¿okay? Por muchos años yo, yo tuve tarjetas de crédito, por lo mismo, ¿verdad? Una emergencia. ¿Y saben cuál fue mi emergencia? Una computadora. Qué emergencia, ¿verdad? Pobrecito yo, ni tú una computadora, ¿de cuánto? Mil dólares, bien barata, pero no, 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 pero por muchos años teníamos una tarjeta de crédito y no hay, nada, no hay nada, no hay ningún pecado si usted tiene una tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero nosotros pagábamos mucho en intereses y la verdad es que era bien, era, era muy, yo tenía mucha tentación en no pagarla por completo porque, pues, ¿para qué? Pues tengo, el, tengo ahí el, el, el crédito, pues vamos a comprar esto y aquello ¿Y qué importa? verdad Lo pagamos poco a poco ah, Y la verdad es que estamos poniendo en nuestro hogar En mucho estrés por tanta uh, deuda que llegamos a tener Yo, yo, yo llegué a tener uh, 20, 25 mil dólares en deuda Nada más en tarjeta de crédito porque no, no me gustaba pagarla Pues a quién le gusta pagar la tarjeta de crédito verdad uh, Y a veces yo no sabía qué hacer yo decía, pues así le vive la vida, ¿para, ¿para qué estar preocupado? Todos tienen deudas, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacer estudios, ¿verdad? Ah, en cuánto pagábamos de intereses al mes y cuánto nos iba a tomar pagar toda esta deuda. Y empezamos, empezamos a, a averiguar cómo podíamos a, cambiar nuestra vida. Encontramos a este cuate, ¿verdad? Este famoso Dave Ramsey. Y empezamos a estudiar lo que él estaba enseñando. Eh, él se hizo famoso porque... Él le dice a todos, no tengas deudas, no tengas deudas, no tengas deudas. Y muchos lo odian por decir eso y muchos lo aman porque dice eso. Y por unos uh, dos años, después de comenzar a aprender un poco de lo que Dave Ramsey estaba enseñando, todavía tenía mi tarjeta. Y es que él no sabe. Es que no conoce mi situación. Es que, es que ay, yo tenía tanta, ¿cómo se dice?, uh, pegamento en la mano y no podía dejar sacar la tarjeta, ¿verdad? Estaba aquí, era, era como una, un, un, un bebé, es mío, yo lo quiero. Pero eh, pagábamos intereses cada mes, cada mes, y no se sentía mucho, pero cada mes pagamos intereses. Imagínense, 8% de 25 mil dólares, ¿cuánto es el interés? ¿Ya? Pero no es mucho, no es mucho comparado a 25 mil, no es mucho. Y cuando comenzamos a deshacernos de la tarjeta y acabamos de pagar todas las deudas, ¿sabe qué dejamos de hacer? Dejamos de pagar interés. Y desde, que, desde el 2021 no hemos tenido ninguna deuda excepto de nuestro hogar y ahora no pagamos intereses. Ahora, qué libertad, qué bonito se siente no pagar intereses. Imagínese si usted no pagar intereses en su tarjeta de crédito ¿Cómo se sentiría? ¿Verdad? Uy, Porque están callados hermanos? ¿Qué pasó? <risa> se sentiría bien rico, ¿verdad? Lo que estaba pasando es que esa palabra que Dave Brands estaba enseñando Ese consejo que me había dado estos últimos dos años Ahora es mucho más dinero en mi cuenta de banco Realmente esa palabra, ese consejo, esa cosa que yo eh, puse, puse en, uh, en acción Realmente tuvo gran valor Monetariamente, fiscalmente ¿Por qué? Porque ahora nuestra cuenta de banco tiene todo lo que dábamos a los intereses Ya no existe, ahora se queda en nuestra cuenta Y luego cuando yo enseño esto en la clase de finanzas Muchos no me creen Y me ven raro Está loco el hermano, ¿cómo es que dice que no compre carro a pagos? Es lo único que se puede hacer, ¿cómo es que esto y el otro verdad? Y yo los veo, yo los veo las caras, ok, yo estoy dándole todo y deja la tarjeta y no se endeude Y todos así como, como me están viendo ahorita Es que él no sabe, él no sabe Pero los que sí valoran ese consejo ¿Cómo cambia su vida financiera? Los que toman ese consejo y lo desprecian o lo devalúan o le dan valor más bajo, nada cambia. Y como yo, siguen pagando intereses. Físicamente están quitando valor a su vida por el interés o la tarjeta de crédito, lo que está pasando. Pero si yo tomo ese consejo, esa palabra y le doy el valor adecuado, el valor que merece, ¿qué tanto más me va a dar a mí? Pues mucho más. Y aquí es la, dif la diferencia. Que la diferencia no está en el principio enseñado, sino en el valor que el oyente le adjudica. En otras palabras, el, lo que Dave Ramsey enseña es lo mismo si usted le pone atención o no le pone atención. No cambia la vida de Dave Ramsey, cambia su propia vida o no cambia en nada. Y es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios va a decir lo mismo hoy, ayer, por los siglos... Y no importa si usted le da menos valor de lo que se merece. La palabra de Dios sigue siendo muy buena. Y la, la palabra de Dios no devalúa solo porque yo la menosprecio. Pero si yo la menosprecio, a mí no me beneficia. Y yo tengo que darle el valor correcto a la palabra de Dios. O a lo que el mensajero está diciendo. Porque el mensaje que Dios tiene para mí es de gran valor. No le puedo bajar ni siquiera un poquito. ¿Por qué? porque me perjudica a mí. Dios lo dice, y si yo no cambio, a, a Dios está igual. No cambia la vida de Dios, Dios sigue igual en el cielo reinando. Yo soy el que me perjudico. ¿Cómo es que podemos poner un precio a la palabra de Dios? ¿Cómo es que le podemos realmente... ¿Cómo, cómo es que creemos que realmente es Preciosa y tiene tanto valor y a veces Ni siquiera escuchamos lo que Dios está Diciendo y lo ponemos uh, en práctica o lo Obedecemos la palabra de Dios sigue Siendo y la misma depende de nosotros si La vamos a valorar o no si le vamos a, a, a Apreciar o despreciar en Job 23 12 del Mandamiento de sus labios nunca me Separé guardé las palabras de su boca Más que mi comida Jesús respondiendo les Dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios tiene un gran valor, depende de usted y de mí, si es que lo valoramos al mismo nivel que Dios lo valora. Y el, y el, y el error, la decisión que tomó el, el reino de Judá es que menospreciaron el mensaje, que les pudo haber salvado. ¿Cuántas veces no hemos pasado al altar cuando deberíamos? Porque no, ah, no, no le creímos tanto al mensaje. ¿O cuántas veces pensamos por años antes de obedecer? Si es que yo digo que la palabra de Dios es lo más importante... Es tan valiosa. ¿Cómo es que no respondo cuando se predica? Cuando el mensaje es predicado. ¿Cómo es que no digo Señor? Háblame. ¿Cuándo vamos a actuar inmediatamente? Porque reconocemos el valor del mensaje. Que tiene la palabra de Dios para nosotros. Esta no fue la única decisión que ellos tomaron. Las únicas dos. La última que vamos a ver. Es que ellos... Agotaron la paciencia de Dios Noten el versículo 15 otra vez Ellos agotaron la paciencia de Dios Y Jehová, el Dios de sus padres Envió constantemente palabra a ellos Por medio de sus mensajeros Notó la, la palabra constantemente Porque él tenía que misericordia de su pueblo y de su habitación Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo remedio. En otras palabras, la paciencia de Dios se acabó. No pudo esperar más. No se arrepintieron a tiempo. Agotaron la paciencia de Dios. Al final de cuentas, sabía usted esto, que la paciencia de Dios se acaba. Por definición, paciencia tiene que tener un límite. Y si Dios es paciente para con todos, quiere decir que va a haber un tiempo en que ya no va a ser. Tarde o temprano, la justicia de Dios va a presidir en las situaciones, no su paciencia o su misericordia. ¿Cuántas veces Dios nos ha tocado el corazón acerca de tal vez un pecado o un paso de obediencia? Y no hemos hecho nada con eso. Y sabe que la paciencia de Dios algún día se va a agotar. Y va a dejar de hablarnos. O va a castigarnos. Y Dios es grande en misericordia y paciente. Pero no para siempre. ¿Y sabe lo que Él hace? Él envía a mensajeros. Y envía un mensaje para que usted y yo respondamos y no caigamos en el castigo y no agotemos su paciencia tenga, tenga por seguro de esto que Dios no va a tener paciencia por siempre por mí va a haber un día que Dios va a decir se acabó y no queremos como cristianos llegar al momento que agotamos la paciencia de nuestro Dios